0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 93 von eurem Lieblingslaufpodcast Laufen, liebe Erdnussbutter. Mein Name ist Niklas. Ich sitze hier in Siegen und virtuell zugeschaltet ist mir der Frankfurter Frühaufsteher Daniel.
1: Gumo ins beschauliche Siegen und beste Grüße aus dem ähm, imposanten Frankfurt.
0: Auf jeden Fall imposant. Boah, ich vermisse Frankfurt. Ich vermisse dich. Aber ähm, trotzdem freue ich mich sehr auf diese Folge und ähm, mal wieder zu hören, wie bei dir so der Stand ist. Und zuerst interessiert mich natürlich mal so ganz generell, wie es um dein Wohlbefinden steht.
1: Ja, wir haben uns ja, wir, wir fragen uns ja auch, äh, ich glaube, weil wir uns auch ein bisschen mögen, denke ich, hoffe ich, <lacht> habe ich Messer scharf analysiert, auch im Vorgespräch doch schon. auch immer ganz authentisch, wie es uns geht. Und wir haben schon festgestellt, ähm, mir für meinen Teil geht es auf jeden Fall gut und das ist, das ist eigentlich schön. Ich bin äh, hundemüde, weil, ähm, naja, ich glaube Müdigkeit ist auch so ein, so ein Trend neben Spazieren gehen, den die Corona-Pandemie auf jeden Fall äh, mit sich gebracht hat. So ein, eine grundsätzliche omnipräsente Müdigkeit ist irgendwie auch da und wird auch von Zeit zu Zeit intensiver. Ähm, aber unabhängig davon muss ich sagen, geht es mir doch eigentlich trau mich fast zu sagen, äh, fast nichts zu sagen, geht es mir eigentlich ziemlich, ziemlich prächtig. Wie geht's dir?
0: Ach, mir geht es auch prächtig. Ich bin gerade in einer Entlastungswoche, äh, mal wieder, ich glaube letztes Mal haben wir eventuell auch in der Entlastungswoche aufgenommen, äh, da bin ich auch immer müde und äh, manchmal auch irgendwie schwierig gelaunt, äh, aber ich glaube, heute, heute haben wir trotzdem einen ganz guten Abend dafür erwischt, äh, ja, und nee, mir geht es soweit gut. Wann, an
1: welchem Wochentag fängt deine Entlastungswoche an, wenn ich fragen darf? Schwierig, meistens montags. Weil, äh, naja, wir werden noch rausfinden, weil ich frage, weil ich habe gesehen, Mittwoch warst du nicht so in dem Entlastungsbereich unterwegs. Aber gut, das klären wir, das klären wir einfach zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, wo wir vorhin beim Thema prächtig waren, Niklas, das werden die Zuhörer und Zuhörerinnen an der Stelle jetzt nicht registrieren, aber du hast eine fulminante, mehr als Corona-würdige Haarpracht entwickelt. Und ich glaube, wir, wir gehen bald wirklich auch einfach als Geschwister durch.
0: Da, ja, das wäre so schön. <lacht> da müssen wir bald mal eine gemeinsame Fotosession machen.
1: Das wäre wirklich ein Traum. Endlich mal wieder Laufbahn laufen auf der Spiridon-Laufbahn in, in Sachsenhausen. Das ist einer meiner Live-Goals. Ich, ich, ganz ehrlich, ich brauche 2021 keine großen Laufwettkämpfe mehr. Das wäre schon für mich eines der großen der großen äh, der, der Großereignisse, Groß die dieses Jahr hoffentlich bald mit sich bringt, dass wir mal wieder irgendwie äh, Intervalle laufen können und du mich da irgendwie in Brun 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 Grund und Boden rennen kannst.
0: <lacht> mal schauen, äh, wer da in welchem Boden rennt, aber ähm, das wird
1: auf jeden Fall bald
0: passieren, bin ich mir doch recht sicher. Sag mal, in welcher, in was für einer Woche bist du denn gerade äh, zwischen Entlastung und Höchstbelastung? Ähm, wo, wo findet man dich da gerade?
1: Ja, man findet mich in der Regel tatsächlich immer irgendwo dazwischen. Äh, <lacht> tatsächlich bin ich in dieser Woche auch in meiner Entlastungswoche und das fühlt sich auch alles irgendwie nicht so angenehm an. Letzte Woche hatte ich eine Peakwoche, wie ich sie glaube ich... Ich glaube, im Frankfurt-Marathon-Training 2019 hatte ich, glaube ich, schon mal eine Woche. Die war ähnlich intensiv, aber ansonsten hatte ich noch nichts dergleichen. Ich bin letzte Woche, glaube ich, mit 115 Wochenkilometer rausgegangen und auch mit, ich glaube, Roundabout, Runalyze sagt so 2000 Höhenmeter. Hätte man sicherlich noch mehr machen können. Ich bin aber trotzdem sehr, sehr zufrieden. Uh, und dementsprechend uh, genieße ich es ein bisschen diese Woche, mir die, die Wunden zu lecken und mich so ein bisschen zu erholen. Highlight war für mich letzte Woche, letztes Wochenende, als ich quasi ein, uh, ein Belastungswochenende hatte, wie, wie wir es damals auch zusammen erlebt haben in meiner WHEW-Vorbereitung, dass ich ähm, 30 Kilometer samstags gelaufen bin, da dann mit, mit Höhenmetern, ähm, mit dem lieben Alex im Pfälzerwald. und äh, Sonntag habe ich es mir nochmal gegönnt und bin nochmal 30 Kilometer durch den Wald in Frankfurt gelaufen, äh, um so ein bisschen mit, mit Vorbelastungen äh, loszutraben. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich waren am Sonntag die Beine schwer, aber das war gar nicht mal so schlimm. Also es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Das Wetter war phänomenal. Ähm, eigentlich, also ein... Premium-Wochenende soweit. Uh, Niklas, wie hast du die, die letzte Woche, wie hast du das Wochenende genutzt, während die Sonne erbarmungslos schön auf uns niederprasselte?
0: Boah, das weiß ich doch gar nicht mehr. Das ist doch schon ein Wochenende her. <lacht> Aber das ja. war dieses Wochenende oder generell diese Woche mit dem extrem schönen Wetter. Da, ähm, das habe ich auf jeden Fall ähm, oder die ganze Woche dann viel zum Laufen genutzt. Ähm, und ich habe wieder mit dem Fahrradfahren ganz locker zumindest äh, angefangen die ersten zwei kleineren Ausfahrten gemacht. Das war schon sehr schön. Aber irgendwie auch traurig, dass sich auf den Straßen nichts verändert hat, dass es immer noch leider saugefährlich ist und ich irgendwie mehrfach fast von Rudi runtergeholt worden bin von irgendwelchen Autofahrerinnen und Fahrern. Mein Highlight war bei einer Tour kurz vorm Ortseingang auf einer Landstraße, glaube ich, war so eine Verkehrsinsel zur Verkehrsberuhigung, damit alles ein bisschen langsamer wird vom Ortseingang, so weit so fair. Und von hinten kommt ein Auto angerast und nimmt wirklich, also es ist viel zu schnell und fährt dann links mir auf der falschen Seite der Insel vorbei, während auf der Gegenfahrbahn auch schon so langsam das nächste Auto angefahren kommt. Ähm, ja, so Situation hatte ich jetzt bei den zwei Touren schon mehrmals. Das macht nicht so wirklich Hoffnung für das Radfahrjahr, aber gut. Ich hatte das öfter, dass so Situationen, dass ich gar nicht unbedingt Angst um mich selber hatte, dass mich jemand mich jemand umhaut vom Fahrrad, sondern dass ich einfach sehe, dass Autos in die fahr, auf die Gegenfahrbahn fahren und ähm, am Ende stehe ich da und muss mir angucken, wie die beiden Autos ineinander rasen, da habe ich auch nichts gefangen.
1: Naja. Nee, es ist irgendwie kein so lobenswertes Ziel oder äh, der erstrebenswertes Ziel, sowas mit ansehen zu müssen. Ähm, Würde ich auch nach Möglichkeit äh, wegsehen wollen. Aber es ist krass, ne, was man so auf der, auf der, auf der Straße erlebt. Ich fahre ja wirklich, ich fahre ja auch nicht so viel Fahrrad wie du, aber auch dann fahre ich wirklich richtig, richtig ungern auf der, auf der Straße. Ich glaube, mein Highlight war vorletztes Jahr, als ich mal so eine Radtour von Frankfurt nach Siegen, äh, nein, nicht nach Siegen, da hätte ich Bescheid gesagt, nach äh, Gießen gemacht habe. <lacht> Ähm, äh, liegt zumindest auf dem Weg <lacht> äh, und dann äh, war ich auf der Landstraße auf der, über der Kreuzung rüber war rechts dann ein abgetrennter äh, Fuß- und Radweg, aber auf den kam ich, kam ich ja noch gar nicht weiter. Ich weit.
0: dachte schon ein abgetrennter Fuß, Herrgott. <lacht> 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 äh,
1: ja, vielleicht wäre es beinahe dazu gekommen, man weiß es nicht. Also das Problem war, dass dazwischen noch ein Grünstreifen war und äh, nichtsdestotrotz hat das ein, Lie ein, ein, ein Lieferwagenfahrer, so ein pickup ähm, vielleicht sogar ein Pickup artist ich war auf jeden Fall selbe Kategorie Mensch, sehr, sehr <lacht> anstrengend, ähm, scheinbar so erbost, oder die, 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 das Duo in dem Auto, dass der mich schon von Weitem anschreiend überholt hat und der eine versucht hat, mit seiner Hand bei, weiß ich nicht, was der für ein Tempo hatte, 60 oder so, mir auf den Kopf zu trommeln, also auf den Held. <lacht> äh, das war so bizarr, dass ich bin ja bei sowas äh, leider Gottes manchmal nicht auf den Mund gefallen, aber mir ist einfach in der Situation nichts mehr eingefallen, wie man hätte reagieren können, ich war einfach dermaßen überfahren, also Gott sei Dank nicht, sondern im übertragenen Sinne, aber ich war dermaßen perplex, also weiß nicht, wenn wir beide dieses Jahr, ich möchte auch dieses Jahr mehr Rad fahren als letztes Jahr, ich finde es einfach eine, eine coole Art und influenced bei, bei den lieben David Shoutout, der so, so viele Radreisen gemacht hat, aber auch bei den bei den lieben Bewegtis, die ihren Radurlaub gemacht haben, habe ich da richtig Bock drauf und ich glaube, wir sammeln richtig richtig fies Anekdoten dann für eine neue Folge Feindkontakte auf der, auf der Radstrecke dann tatsächlich, nicht mehr auf der Laufstrecke.
0: Das können wir auf jeden Fall schon mal planen, die Folge, leider.
1: Ja, Hast du so eine Dashcam oder so? Ich habe überlegt, mir einfach so eine Dashcam <lacht> vorne an den Lenker zu bauen, einfach um den ganzen Wahnsinn, der, der einen umgibt, mal aufzuzeichnen. Ich bin die Woche, warte, wir haben heute Freitag, dann, dann bin ich Mittwoch nach der Arbeit, bin ich eine kurze Runde am Main entlang gefahren, was sowieso schon sehr aufregend war, bei gutem Wetter, viele Passanten, viele Sportler, viele Fußgänger, war einfach die Hölle los, man ist eh schon nur Slalom gefahren und dann sind manche einfach dermaßen durchgeknallt. Mein, mein Highlight war einer, der auf seinem Mountainbike freihändig gefahren ist, mit so einer, erinnerst du dich noch an die Ghetto Blaster? Oder ja. ja. Ghetto Blaster, aber scheinbar schon, schon irgendwie mit AUX-Kabel, um das iPhone anzuschließen. Und der ist die ganze Zeit von links nach rechts geschlenkt, hat aber versucht so schnell zu treten, wie er konnte und hat immer mal wieder an den Lenker gegriffen, um nicht umzufallen, nur um dann, sobald er wieder Kont Kontrolle in Anführungszeichen hatte... Ähm, wieder freihändig zu fahren. Das alles mit dieser Boombox auf der Schulter. Es war ein Bild für die Götter. Das war übrigens Höhe Offenbach. Ähm, mehr sage ich dazu an der Stelle nicht. <lacht> ähm, die, die, ähm, die sind auf jeden Fall noch äh, stabil. Da ähm, Kulturhauptstadt.
0: Ja, so eine Dashcam wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Ich habe in Hamburg, äh, beziehungsweise während meiner Zeit in Hamburg, war ich in der Facebook-Gruppe, die ich an, äh, hier sogar mal empfehlen kann, für alle, die in Hamburg äh, viel Rad fahren, Alltagsrad in Hamburg, glaube ich. Ähm, da waren viele schöne, fahrradverrückte Menschen, die ähm, sehr viel fahren und auch zum Großteil alles aufnehmen und äh, ihre Aufzeichnung dann immer in dieser Facebook-Gruppe teilen von Crashs und Fast-Crash, leider auch wirklich viele Crashs, ähm, die sie aufnehmen. Ähm, daher hatte ich da immer Zugriff auf viel Videomaterial, aber nicht so schönes Videomaterial, und ähm, ich habe ja geplant, mal gucken, ob Corona das Ganze so zulässt, eigentlich irgendwann im Laufe dieses Jahres, wenn es mal passt, ähm, meine auch hier schon lang angekündigte Radtour durch die Niederlande, rund um die Niederlande an den Grenzen entlang zu machen. Ähm, vielleicht wäre so eine Dashcam da gar nicht so schlecht, auch wenn ich mal hoffe und auch erwarte, dass es da gar nicht so viele fast Zusammenstöße mit Autos gibt. Vielleicht kann man ja auch ein bisschen schöne Landschaft vom Helm aus mit aufnehmen. Wäre ja auch eine schöne Verwendung davon.
1: Ich glaube, ich habe Nasehelm auf. Wunderschön. <lacht> <lacht> ähm, ja, so eine, so eine Radreise, also mich fasziniert das wirklich wirklich schon lang. Ich glaube, das längste, was ich mal je am Stück gefahren bin, waren, ich glaube, das hatten wir auch schon mal thematisiert, meine Strecke damals von Gießen in meine Heimat nach meiner Heimatstadt Mettmann, dann irgendwas so um die 215, 216 Kilometer oder so. Und ähm, ich glaube nicht, dass ich das nochmal am Stück fahren muss, aber generell einfach große Strecken zu machen, so aus, aus eigener Körperkraft, finde ich schon irgendwie faszinierend. Ich bin gerade, ähm, oder war drauf und dran, mir ein neues Fahrrad zu kaufen, ein, ein Gravelbike, äh, was nicht äh, so ein Einsteiger-Gravel, was nicht ganz so teuer ist. Äh, und das ist in, in Gravelbike Preisen gemessen, also normal Fahrradpreisen gemessen, immer noch teuer irgendwie. Ähm, aber zum, ja, zum Danke meines Bankkontos, glaube ich, äh, ist es einfach in allen Rahmengrößen, die für mich in Frage kämen, bei scheinbar jedem Händler ausverkauft und hat eine Lieferzeit von wahlweise 5, 8 oder 16 Wochen. Und ich bin der Typ Mensch, der, wenn er etwas bestellt, äh, muss er es schnell und sofort haben. Deswegen kommt es für mich nicht in Frage. Ähm, aber vielleicht wird das Wetter ja auch wieder schlechter und ich glaube, dann ist diese immense Lust aufs Fahrradfahren bei mir auf jeden Fall als Schönwetterradler direkt wieder gebremst. Aber just in dem Moment, wo ich den Wetterbericht aufgeklappt habe und für diese Kalenderwoche gesehen habe, 18, 20 Grad, Sonnenschein, bestes Fahrradwetter, da sind bei mir alle Synapsen auf kaufen gefallen.
0: <lacht> Verständlich. Bei mir ist da alles auf fahren gefallen und war auf jeden Fall auch fahrradmäßig echt viel los auf den Straßen. Von daher verständlich. Und ich bin äh, bin übrigens locker verabredet. Grüße an der Stelle ähm, an unseren Freund und Hörer Markus. habe ähm, Irgendwie ist es ist aus mir herausgesprudelt, ähm, dass ich gerne mal so um die 200 Kilometer fahren würde und ihm äh, mal Maastricht als Ziel für eine schöne Tour empfohlen habe. Das steht auf jeden Fall auch demnächst mal an. Ist einfach weiterhin ein guter Plan. Viele viele äh, Sachen hier anzukündigen und dann mal gucken. <lacht>
1: <lacht> und dann mal gucken, ja, vielleicht ist das auch der, der Folgentitel. <lacht> du, du musst mir nur eins erklären, lieber Niklas, ich habe es vorhin schon angesprochen, wir haben ja schon erklärt, was ich so die Woche gemacht habe, wir haben ge 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 geklärt, dass du eigentlich diese Woche in der Entlastungswoche bist, aber gleichzeitig letzte Woche auch oder zum Teil auch wahnsinnig viel Fahrrad gefahren bist und Du hast diese Woche gleichzeitig auch in deiner Entlastungswoche wohlgemerkt scheinbar auch äh, entlastende 10 Kilometer in den Asphalt <lacht> in die Siegarena geprügelt. Lieber Niklas, erklär, erklär mich auf, wie passt das alles zusammen und äh, wie viele Minuten warst du in dieser Siegarena unterwegs?
0: Ja, das ist ein ganz spezielles Trainingskonzept nach mir selber, ähm, wo mir auch erst... Training mir auch nach mir.
1: Ich bin verändert. <lacht>
0: Ja, ich habe mir irgendwie erst danach äh, Gedanken darüber gemacht. Ähm ja, ich weiß gar nicht, ob das so klug ist, seine Testwettkämpfe in der Entlastungswoche zu machen. Ich meine, dass ich das früher früher in meinen Marathonvorbereitungen auch so gemacht hätte und es irgendwo in Trainingsplänen gesehen hätte. Wahrscheinlich wäre das eher schlauer am Ende von der Peak Week. Andererseits bist du dann auch natürlich von der Peak Week ja so so kaputt schon, dass du irgendwie bei einem 10-Kilometer-Wettkampf gar nicht die die ähm, Power, die Spritzigkeit hast. Das war irgendwie so mein, mein Hintergedanke dabei. Ähm, Negativpunkt ist natürlich, dass ich jetzt in meiner Entlastungswoche so kaputt bin, dass ich äh, am besten noch eine Entlastungswoche bräuchte. Mal gucken, ob das zeitlich noch so hinhaut. Ähm, genau, also ich habe am Mittwoch ähm, ja, einen 10-Kilometer-Test gemacht. Ich bin ja in der Vorbereitung für einen Halbmarathon, den ich im besten Fall so ungefähr in Monat, also Ende März, laufen möchte. Ich habe vor einem Monat schon mal 5 Kilometer gemacht. Äh, das lief eigentlich auch ganz gut, wenn auch nicht Bestzeit, aber kann ja auch nicht immer Bestzeit sein, bekanntlich. Ähm, ja, und diesmal habe ich es wieder auf Bestzeit angelegt. bin an die Sieg-Arena und habe die Bestzeit sogar um satte vier Sekunden <lacht> verbessert. Äh, der alte Wert stammt übrigens noch aus dem schön beschaulichen Utrecht von vor fast drei Jahren, glaube ich. Ich ähm, bin seitdem ein paar Mal so in den Bereich gelaufen, aber immer so zehn Sekunden langsamer ungefähr und ähm, war dann doch jetzt sehr froh, dass das geklappt hat und habe auch gar nicht unbedingt damit gerechnet. Ähm, ja, war danach sehr glücklich und sehr kaputt.
1: Wahnsinn, vollkommen zu Recht, sehr glücklich und vollkommen äh, zu Recht auch sehr kaputt. Richtig, richtig geile Zeit und man muss sich ja, äh, wir haben es glaube ich schon öfters betont, aber man muss sich ja auch immer wieder vorhalten, dass du das Ganze halt ohne Wettkampfcharakter gelaufen bist. Also ich, ich frage mich halt immer bei so Zeiten, vielleicht überinterpretiere ich das auch, ähm, aber ich frage mich halt immer, was, was halt in einem Wettkampf mit Publikum, mit Leuten, die, denen man hinterherläuft, die einen ziehen, oder wenn wir irgendwann mal ein Zehner wieder zusammenlaufen, dass man sich gegenseitig auf die Nerven gehen kann und man schaut, wer kommt schneller weg. Ähm, ich glaube, ich bin da felsenfest von überzeugt, da, da geht bei dir auf, auf jeden Fall noch was. Und du bist aber auch einfach, und das ist noch sehr, sehr viel toller und ich glaube, deswegen hast du es ja auch gemacht. Ähm, du hast nochmal unterstrichen, in was für einer guten äh, Form du bist.
0: Ja, danke. Ähm. Ja, ich habe auch das Gefühl, so in der Nachbetrachtung äh, habe ich natürlich überlegt, ob ich irgendwas besser hätte machen können oder so. Ähm, nö. <lacht> okay, gute Ansage auf jeden Fall auch. Ähm, nee, nur das Einzige, was mir tatsächlich während des Laufes schwierig gefallen ist, war so ein bisschen die mentale Komponente, sich, ähm, naja, dass ich das Gefühl hatte, ich kann einfach auch nach sechs Kilometern aufhören. Irgendwie interessiert es keinen, außer vielleicht zwei, drei Leute bei Strava. Ähm, ist die Frage, ob das bei einem offiziellen 10-Kilometer-Wettkampf jetzt mehr Leute interessiert, aber ähm, klar, irgendwie vermisse ich schon die Anfeuerung, den, den gesamten Wettkampfcharakter, auch natürlich alles, was dazugehört von Anreise und äh, schöne Leute treffen.
1: Wie ist das, wenn du da so morgens an die Siegarena gehst und weißt, du knallst da gleich los? Hast du denn da wenigstens auch eine Form von Aufregung oder Adrenalin oder... Ähm ist das eher wie, fühlt sich das eher wie so ein Trainingslauf an?
0: Nee, habe ich schon fast schon zu doll, würde ich sagen. Ähm, ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das für wie das offiziellen Wettkämpfen ist, habe ich da auch äh, so sehr aufgeregt bin. Ich glaube schon, bin oft sehr aufgeregt. Ähm, nee, doch
1: ähm, schon sehr aufgeregt und äh, ja. Sau so, gut. Ich habe gerade bei Strava nochmal nachgeschaut und bin auch sehr beeindruckt. Ich glaube, Dein schnellster Kilometer war dann, glaube ich, auch schon der letzte mit einer 3,45 im Schnitt. Ähm, mhm. Kann man mal machen. Äh, der, der erste war genauso, das war <lacht> auch sehr
0: blöd. <lacht> aber gut, ja, war trotzdem, glaube ich, also bis auf den ersten und den letzten war es halbwegs konstant. Äh, was echt so ein Problem ist, aber wo ich keine bessere Lösung habe, ist halt, dass an der Siegarena das GPS an einigen Stellen, wo so ja, fette Fabrikhallen sind, nicht, nicht perfekt ist und den Schnitt dann immer so runterzieht, aber ähm, ja, muss man durch.
1: Ja, ähm, scheint es ja auch abliefern zu können, wenn da bei Zeiten mal das, äh, das GPS nicht so konstant ist. Vielleicht befreit es dich ja sogar und du denkst, jetzt muss ich noch eine Schippe drauflegen und läufst dann, wie gesagt, den ja, letzten ja. Kilometern, 3,46. Ja. <lacht>
0: Ja, nee, das war auf jeden Fall ganz gut und jetzt äh, gehe ich dann doch mit ein bisschen Selbstbewusstsein in die nächsten drei Wochen noch mal ähm, für den Halbmarathon und dann klassische Entlastungswoche und starker Wettkampf rein. Irgendwann in der Entlastungswoche und haben wir auch in der letzten in der letzten Folge schon mal besprochen, ich weiß also machen wir um den Halbmarathon, der ja quasi das Ende jetzt dann eines dreimonatigen Projektes ist, habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, zum Beispiel wo ich das mache. Ähm, ja, um mich erstmal aufs Training zu konzentrieren und ähm, weil ja auch sonst muss man mal gucken, wie die ganze Corona-Situation ist, ob es cool ist, irgendwo hinzufahren oder nicht und wie das Wetter ist, das kann alles noch warten.
1: Ich glaube, das wird, wird sehr, sehr cool und wird auch sehr, sehr erfolgreich für dich und ich bin sehr, sehr, wie häufig kann man in einem Satz sehr einbauen, egal, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt ähm, <lacht> und sehr, sehr zuversichtlich bezüglich deines Halbmarathons.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ja,
1: du hast auch mal wieder ein
0: fettes Projekt vor und ähm, am meisten interessiert mich natürlich, hast du für dein neues fettes Projekt wieder einen fetten Namen oder
1: wird es wieder eine große Umfrage im Kosmos geben? Wie schaut es da aus? Du hast dir schon mehr Gedanken gemacht als ich. Ich habe weder einen <lacht> Namen, noch habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Ähm, du hast schon einen Namensvorschlag eingereicht. Vielleicht nehme ich einfach den. Vielleicht behalte ich den. Aber es gibt dann vielleicht eine Namensdopplung. Nee, ich werde mich da mit meinem Social-Media-Team äh, bestehend aus... Dir, Maria, Franzi, Tristan. <lacht> wahrscheinlich in der Kombination nochmal in einem in einem Chat äh, Sh Messenger unserer Wahl, äh, neumodigen Messenger unserer Wahl irgendwie austauschen. Was es da für schmissige Namen gibt. Und ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, wie viel möchte ich denn heute von dem Projekt ähm, erzählen? Und ich glaube, manchmal ist es auch einfach ganz schön so ein bisschen sich zu besinnen und einfach alle dann zu erstaunen. Eigentlich so, wie so wie ihr Siegerländer das immer macht. Ne? Man hat nie so, <lacht> du und Franzi, man hat irgendwie nie so auf dem Schirm, was ihr so als nächstes macht. Und dann wird da mal ein Marathon gelaufen, da irgendwie so ein Premium-Wanderweg, dann mal in der Entlastungswoche ein Zehner geknallt und es sind <lacht> lauter her herausstechende Leistungen die aber nie in Forme von wahnsinnigen großen Projektankündigungen äh, rausgehauen werden, sondern es wird halt einfach gemacht und dann abgeliefert. Und vielleicht mache ich das dann auch so. Ähm, folgende Hinweise. Ähm, wer ein Auge auf meinen Trainingsumfang in den letzten Wochen geworfen hat, wird sehen, dass es sich wahrscheinlich um ein größeres Laufprojekt handelt und es sind äh, auch wieder viele nette Menschen involviert. Und ähm, ich denke und hoffe, dass wir das auch äh, audiomäßig wie auch visuell und vielleicht sogar audiovisuell nachbereiten werden und da hoffentlich alle Spaß dran haben werden. Ich bin super aufgeregt, weil ich weiß, äh, in Tag der Aufnahme, acht Tagen ist es, äh, ist es soweit, dass ich mich äh na, egal. <lacht> nee, äh, in, ähm, Samstag, den, 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 den äh, 6. März, werde ich mich äh, auf eine äh, für, für euch da draußen noch unbestimmte Strecke begeben und ähm, werde viel Spaß haben. Also, das, das steht außer Frage und ich hoffe natürlich ein bisschen, dass das Wetter sich nochmal von so einer königlichen Seite zeigt, wie, ähm, wie vergangene Woche. Ich bin gut, aber ich bin auch gut aufgeregt.
0: Fair. <lacht> Was steht denn jetzt die kommende Woche noch an? Bist du dann jetzt schon komplett im Tapering?
1: Ich bin tatsächlich in so einem klassischen Tapering, wie ich äh, den Eindruck hatte, dass es bei den letzten Wettkämpfen bei mir sehr, sehr gut funktioniert hat. Also wer sich so meine Läufe im Tapering anguckt, der wird feststellen, dass ich sehr, sehr gut damit fahre, äh, zwei Wochen zwei Wochen vor, vor Wettkampf immer mein Laufpensum drastisch, also ist drastisch, aber sehr, sehr deutlich zu zu, in, zu ähm, zurückzufahren, ohne dabei aber maßgeblich an Intensität zurückzustecken, also das merke ich, das ist mir auch sehr, sehr wichtig und tut mir auch sehr, sehr gut, dass ich die Intensität auch, wahrscheinlich würde manche sagen zu hoch, ich würde sagen, angemessen hoch halte, natürlich jetzt keine Tempointervalle mehr, großartig laufe, aber schon auch immer wieder in meine Dauerläufe kurze Tempospitzen einbaue, sei es Zwischensprints oder Steigerungen und ja, so mich dann quasi Richtung, Richtung Wettkampf hangel. Ähm, und dass ich mich eben auch äh, fast schon dazu zwinge, aber im Tapering freue ich mich fast schon drauf, immer wieder ähm, Ruhetage einzubauen. Also das sind auch die Tage, wo ich dann immer meine Beine merke. Ich merke meine Beine nach so einer 115-Kilometer-Woche erstaunlicherweise nicht. Ich merke meine, äh, <lacht> meine Beine aber an einem Freitag, der also Ruhetag, äh, zum Ende der Entlastungswoche. Da merke ich dann witzigerweise meine Beine äh, und freue mich auch einfach drauf, dass ich nächste Woche Dienstag noch mal einen Termin beim Physiotherapeuten habe, dem ich all mein Leid klagen kann und der seinen magischen Finger über meine nicht ganz so magischen Waden zaubern lassen kann. Ähm, und äh, ja, dann glaube ich, ähm, wird es nicht an, an meiner Kondition oder an meiner läuferischen Form scheitern, ähm, weil... Auch wenn ich natürlich, wir haben es schon oft besprochen, auch wenn ich beim Tempo natürlich bei weitem nicht da bin, wo ich vor, vor einem Jahr, anderthalb Jahren war, aber so von der Grundkondition und von der Grundausdauer und auch so vom, vom Empfinden läuferisch bin ich momentan, glaube ich, schon wieder recht gut in Form. Das, das fühlt sich mittlerweile, das Laufen, äh, fühlt sich mittlerweile sehr, sehr locker an, sowohl in, in, in der Ebene als auch äh, auf etwas hügeligeren Trails ähm, habe nicht das Gefühl, da sonderlich häufig an meine Grenzen zu kommen. Also schon an die Grenzen, aber nicht, nicht äh, so sehr, dass, dass, dass ich das Gefühl hätte, vor etwas Unschaffbarem uh, zu stehen. Ähm, vielleicht bin ich dann nächste Woche auch einfach äh, wie Icarus, der sich die Flügel verbrennt, so ein bisschen wie namaste äh, Ich, ich hoffe es nicht. Ähm, ich bin natürlich sehr, 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 sehr ehrfürchtig. Aber ja, ich, ich habe einfach Bock und freue mich auf auf meine kleinen ähm, Abenteuer, die dieses Jahr so stattfinden. Und ähm, ja, weiß ja nach wie vor nicht, was dieses Jahr so passiert. Ähm, ich glaube, was wovon ich wirklich sehr profitiert habe, und ich kann mir vorstellen, dass da viele Läufer und Läuferinnen da draußen von profitiert haben, so absurd es klingt, ist von diesem sehr, sehr harten Januar, auch harten Februar-Beginn mit ähm, ja, zum Laufen doch schon sehr, sehr äh, unmotivierenden Wetterbedingungen mit, mit viel Glatteis, äh, Temperaturen zum Teil in Deutschland bis in manchen Gegenden minus 20 Grad, hier waren es schon unverhältnismäßig oft minus 13 Grad äh, um den Dreh, äh, überfrorenen Wegen, wo man, wo man schauen musste, wie kann ich da überhaupt laufen, ähm, von, von Läufen im Gebirgen manchmal ganz zu schweigen. Ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich mir tatsächlich Spikes gekauft habe und äh, sie einmal im Einsatz hatte, aber allein dafür hat es sich gelohnt, damit ich nicht auf dem blanken Arsch wieder den Feldberg runterrutschen muss. Ähm, <lacht> und ich glaube, also alle Läufer und Läuferinnen, ich denke da auch gern an die, an die Kollegen und Kolleginnen, die vielleicht im Frühjahr 2020 mit dem Laufen angefangen haben und jetzt bis jetzt am Ball geblieben sind. Und sich jetzt durch diesen Jahresanfang 2021 durchgebissen haben, ich glaube, das ist das beste Mentaltraining und die beste Prüfung, die, die du als, äh, als Athlet und Athletin äh, durchstehen kannst. Ich glaube, wenn du es geschafft hast, als Laufanfänger oder als, als, als Hobbyläufer dich durch den, durch den äh, Jahresanfang 2021 durchzuquälen und jetzt noch läufst, ähm, dann kann dich, glaube ich, äh, nichts mehr vom Laufen abhalten. Ich glaube, dann hast du jegliche Prüfung jetzt schon äh, genommen und wirst nie ein Problem mit irgendeiner Form von Marathon oder weiß der Geier, was äh, Vorbereitung haben.
0: Ja, ich fand es auch ähm, irgendwie unverhältnismäßig hart, ohne jetzt besonders doll jammern zu wollen. Aber ich hatte auch gleichzeitig das Gefühl, dass ja gerade in diesen minus 10, minus 15 Grad Tagen äh, subjektives Empfinden, dass da trotzdem echt viele Leute unterwegs waren. Ähm, ich habe viele LäuferInnen gesehen und auch RadfahrerInnen. Ähm, war doch irgendwie beeindruckend, weil ich mich da schon ziemlich rauskämpfen musste. Und gleichzeitig ähm, hat es natürlich aber bei mir auf jeden Fall dazu geführt, ähm, dass ich mich jetzt umso mehr darüber gefreut habe, dass dann irgendwie eine Woche später 19, 20 Grad waren. Ähm, also, Klimawandel sollte man schon im Hinterkopf behalten, dass es jetzt gar nicht so gut ist. Aber ähm, zum Laufen war es nicht schlecht, ähm, da ist die Freude dann irgendwie noch größer.
1: Ja, ich habe das Gefühl, ich habe, wenn ich nur meine Mittagspause kurz an den Main gegangen bin und ein bisschen Sonne abgekriegt habe, hatte ich das Gefühl, ich hab, erlebe gerade meine persönliche Photosynthese. Also es war einfach, <lacht> es war schon auch einfach diese, ein krasser Wandel. Und wenn man sich anschaut, dass in äh, manchen Gegenden von Deutschland wie innerhalb von, ich glaube, einer, einer Woche oder einer guten Woche eine Temperaturdifferenz hatten, gemessen von über 40 Grad Celsius, ähm, dann ist es schon auch einfach sehr, sehr bedenklich. Ähm, und man sollte, wie du so schon gesagt hast, den Klimawandel durchaus mal im Hinterkopf behalten. Ich glaube, da könnte noch mehr der Vielleicht Art kommen. Der Spoiler Alert. Ähm, aber ja, es ist natürlich, dennoch darf man sich da sehr, sehr drüber freuen. Ich habe ähm, Mitte Februar, habe ich auch sehr, sehr wehmütig einmal zurückgeblickt. Und zwar war letztes Jahr im Februar, war ich ja mit dem Max beim Lieben Joker, äh, beim... Lieben Joker-Trail, mit dem lieben Max so rum <lacht> beim Joker-Trail in Heidelberg. Und das, das war auch so ein Zeitpunkt, dass wir Mitte Februar äh, oberkörperfrei wie, wie, naja, wie oberkörperfreie Idioten halt, äh, durch die Heidelberger Altstadt gewankt sind ähm, und eben einen Ultramarathon gelaufen sind. Ähm, und da, das war wieder so ein Moment, wo ich kurz so ein bisschen wehmütig wurde und dachte, ja, so sowas jetzt, das wäre halt schon irgendwie auch schön. Gerade jetzt auch, wo das Wetter dann wieder besser wurde und ich dachte, puh, ja, könnte, könnte man gerne mal wieder machen.
0: Ich würde auf jeden Fall gerne ähm, uns mal wieder in echt treffen, mal deine Spikes bewundern. Mal ähm, anschauen, ähm, wie diese funktionieren. Ich bin nämlich tatsächlich letztens, ähm, also gerade als es so extrem kalt war und so eine Eisschicht über allem einfach war, hier zumindest, äh, bin ich auch tatsächlich das erste Mal einen Berg runtergerutscht also ohne Absicht, war jetzt nicht so schlittenmäßig, ähm, sondern als ich mal wieder die schönen, hier schon angesprochenen, Bergsprints gemacht habe und dann irgendwie vom Berg wieder runter wollte und was man generell gar nicht so oft machen sollte, einen kleinen, sehr schmalen Trail genommen habe, der, glaube ich, noch nicht so oft gelaufen ist und ähm, am Anfang waren noch so Fußschuhspuren, denen ich hinterhergelaufen bin, dann waren es irgendwann nur noch Tierspuren von... Tieren die ich nicht so richtig deuten konnte und plötzlich ähm, ja, war unter dieser Eisschicht ein Felsen und irgendwie ja, musste sehr viel kraxeln und hatte erstaunlich viel Blut an, meinem, an meinen Beinen am Ende. Das war nicht so schön. Naja.
1: Echter Trailrunner. Hat mich ein kann, bisschen kann's jetzt... daniel gefühlt. <lacht> ja, ich bin schon übrigens lange nicht mehr so richtig abgeschmiert. Ich bin dafür dieses Jahr schon zweimal umgeknickt. Das war, das war nicht so gut. Ja, aber ich, ich kann das voll nachvollziehen, also mein Highlight, äh, Negativ-Highlight war diesbezüglich ein Lauf, ich weiß gar nicht mehr, ob er noch im Januar oder schon im Februar war, als ich auf den Feldberg wollte ähm, und mich schon bis, bis unter das Feldbergplateau einfach nur hochgekämpft habe, weil es einfach überall schon so glatt war und dann war der ganze, das, was mal Schnee war und zwischendurch gefroren war, äh, geschmolzen war, war dann war dann gefroren und du hast halt einfach nur wie von dir beschrieben, große Eisflächen gehabt und du hattest einfach in keine Richtung mehr Halt und ich war noch so naiv und habe dann versucht hochzukommen auf dem Feldberg und es dann, äh, ja, nachdem ich das dritte Mal fast die Böschung abgeschmiert bin, es dann gelassen und muss dann tatsächlich den Lauf äh, das erste Mal dort abbrechen und umplanen, dass ich dann erstmal da, wo ich wieder äh, verhältnismäßig gut runterkam, runtergelaufen oder gestolpert bin, absolut durchgefroren dann und dann bin ich auch erstmal, glaube ich, wieder auf die Hauptstraße und bin da runtergeknallt wie ein Irrer, einfach um <lacht> wieder ein bisschen Temperatur in den Körper zu bringen, weil das schon auch einfach echt, echt fies war. Ja,
0: okay. Ich hoffe, es ist bald vorbei und es ist einfach Frühling für immer.
1: Ich sag dir, bei deinem Halbmarathon 27 Grad.
0: körperfrei direkt. Zack, so geht's. Egal, was hier Wetter. Daniel, ich habe mich komplett antizyklisch, ähm, was sonst niemand jetzt machen würde, ich habe mich bei einem Lauf angemeldet.
1: Aha, bei was für einem Lauf? Bei einem guten, hoffe ich.
0: <lacht> ich denke schon bei einem guten, äh, ganz schön weit weg, aber es hat irgendwie gepasst. Also, ähm, es ist der Bleilochlauf, der in der Nähe von Leipzig ist, wenn ich das nicht komplett äh, vercheckt habe, die, die Höhe ungefähr auf jeden Fall. Ähm, ein Traillauf mit verschiedenen Sachen, die man laufen kann, 12, 24, Marathon und Ultra, glaube ich auch. Ich habe mich dafür 24 Kilometer angemeldet. So und der ganze Spaß ist aber schon Mitte und Ende April, deswegen gehe ich aber auch ehrlich gesagt komplett überhaupt nicht davon aus, dass er stattfindet. Was mich überzeugt hat, war, dass das Geld erst abgebucht wird, wenn fest mehr oder weniger fest steht, dass der stattfindet. Beziehungsweise ja und wenn der demnächst im März irgendwann abgesagt wird, weil irgendwelche Beschränkungen verlängert werden, dann wird das Geld auch gar nicht erst eingezogen und so weiter und es hatte sich angeboten, weil wir mit zwei netten Leuten, die da eh hinfahren und angemeldet sind, eine Mitfahrgelegenheit hätten und ähm, ja, es wäre total cool, wenn das stattfindet. Ich habe da mal in der Teilnehmerliste geguckt und echt ähm, viele bekannte oder halb bekannte Gesichter gefunden. Schöne Grüße an dieser Stelle, auf jeden Fall an alle. Ähm, wäre natürlich mega, wenn man diese Gesichter da alle vor Ort treffen könnte. Gleichwohl gehe ich wirklich nicht davon aus, dass sie stattfindet. Naja.
1: Das klingt sau cool. Was hat dich explizit dazu motiviert zu sagen, da laufe ich mit irgendwelche, weil, weil du beim Wettkampf auch mal trail schnuppern willst oder waren es äh, ausschließlich die Leute oder was war so der, der Haupt?
0: Ähm, einerseits natürlich auf jeden Fall ein Wettkampf laufen, ist mir eigentlich fast schon egal, was für ein Ich äh, hätte hätt mich für fast alles angemeldet, auch für 3000 auf der Bahn. Ähm, äh, ja, aber du hast schon recht, ähm, Trail-Luft Trail beim Wettkampf schnuppern ist auf jeden Fall was, was ich mal möchte, ähm, weil mir das Trail-Laufen jetzt gerade in den letzten Wochen oder so seit Jahresbeginn enorm viel Spaß macht und ich das aber ja bis auf den Brüder-Grimm-Lauf und vielleicht ganz wenige andere kaum im Wettkampf gemacht habe bisher. Ähm, das wird schon passen. Sind als auch nicht enorm viele Höhenmeter, ich weiß auch nicht genau wie viele, ein paar hundert. Ähm, ja, das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen.
1: Ich lade dich wie jedes Jahr natürlich sehr dazu ein, spätestens im September mit mir den Trail äh, zu knallen mit, ich weiß gar nicht wie lang die Strecke ist, ich vergesse es immer, ich glaube 34 Kilometer, 33 mhm. Kilometer mit, ich glaube, immer so 850 Höhenmetern oder so.
0: September, okay. Du siehst, ich notiere es mir.
1: Sehr gut. Ist, bin ich zweimal gelaufen, hat zweimal großen Spaß gemacht, äh, tat zweimal ziemlich weh auch. Ähm, macht richtig Gaudi.
0: Ich war jedes Mal begeistert von deinen Erzählungen hier im Podcast.
1: Sehr gut. Ist notiert in dem großen LLE-Laufkalender.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe heute auch mal nach ähm, Marathons im Herbst geguckt. <lacht> naja, <lacht> ähm, ja, vielleicht mal gucken, wie es äh, mit Corona weitergeht, weil ich weiß auch, ich würde mich zu doll ärgern, wenn ich mich irgendwo anmelde und dann findet es nicht statt. Apropos findet es nicht statt, ähm, gerade heute kam auf jeden Fall eine Meldung rein und auch sonst ähm, wird ja gerade schon wieder viel... Viel, äh, was jetzt im Frühling stattfinden würde, an Wettkämpfen verschoben. Also Bonn-Marathon kam jetzt gerade. Ähm, <lacht> muss man gar nicht so genau verfolgen. Den Bonn-Marathon nicht <lacht> zu empfehlen. Wir laufen, liebe es wurde warnt vor diesem Marathon. Ähm, am besten mal die Folge reinhören von uns, aus von vor zwei Jahren. Ähm, der ist auf jeden Fall von April, glaube ich, in Oktober verschoben worden. Gleiches gilt für den Viva-West-Marathon, der ähm, Ruhrpott irgendwo... Gelsenkirchener Ecke stattfindet, auch im Oktober, Mitte Oktober. Ja, und ich denke, viel wird noch folgen. Bist du auch schon in irgendeiner Art und Weise betroffen, dass ein Wettkampf, zu dem du dich angemeldet hast, verschoben oder ausfällt?
1: Bisher nicht. Ich bin aber bisher dieses Jahr auch nur für zwei Wettkämpfe angemeldet. Einmal der sogenannte Fals-Fiasko, was ein ganz, ganz kleiner Traillauf ist. Äh, Im Pfälzerwald mit diversen Distanzen, da bin ich für die 22 Kilometer angemeldet, ich glaube mit 1100, 1200 Höhenmeter. Ähm, der fände schon im Mai statt, weiß ich nicht, ich sehe mich gerade nicht in der Lage, da irgendwie Prognosen zu treffen. Ähm, und halt eben der Mozart 100, der im Juni stattfindet. Ähm, und auch da. Alles und nichts. Ich mache mir, ehrlich gesagt, keine Riesenhoffnung, dass er stattfindet. Boah, wenn viel zusammenkommt, könnte es stattfinden. Ich weiß es nicht. Ich versuche mich einfach gut vorzubereiten. Ähm, ja, aber ansonsten, wir, wir haben es ja auch in unser, <lacht> auf unsere Themenliste für heute geschrieben. Laufsaison 2021, it's a mess. Und so, so ist es halt tatsächlich auch. Ähm, vor allem auch für die Veranstalter die vielleicht sogar letztes Jahr äh, Veranstaltungen noch durchführen können oder generell versuchen, dieses Jahr äh, die, die letztes Jahr ihre Veranstaltung abgesagt haben und dieses Jahr versuchen, Neuanmeldungen zu kriegen und vielleicht nicht einfach den Startplatz übertragen haben, Gen denn genau das ist ein Punkt äh, der, der Veranstaltern, die jetzt werben und Leute suchen, vielleicht auch für eine Veranstaltung im Herbst, die sowieso im Herbst stattfindet ähm, und da sind dermaßen viele Laufveranstaltungen jetzt natürlich geknubbelt. Einmal die die jetzt vom Frühjahr, du hast es ja schon erwähnt, äh, Bonn-Marathon, Viva West und auch von ein paar anderen Veranstaltungen. Ich glaube, der düsseldorf Hamburg zum auch.
0: Beispiel auch. Bitte? Hamburg zum Beispiel Hamburg auch. auch. Da gibt es jetzt genau. nur einen Elite-Lauf im April.
1: Ja, das ist halt direkt auch nochmal eine ganz andere Hausnummer als Bonn. <lacht> ähm, dann finden solche Marathons <lacht> im Herbst statt. Das heißt, du hast da eh eine riesige Konkurrenz. Und dann hast du auch das Problem natürlich, ähm, Problem in Anführungszeichen, aber für die Veranstalter ist es ein Problem. Ähm, dass viele, viele Leute ihre Startplätze mit ins Jahr 2021 genommen haben und du kannst ja schlecht alles laufen und wenn ich dann vielleicht schon vier Startplätze von diversen Veranstaltungen, Marathons, etc. Äh, aus 2020 habe, warum sollte ich mich 2021 nochmal anmelden? Ähm, selbst wenn, selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass wir eine normale Laufsaison hätten und nicht jederzeit mit neuen Corona-Absagen rechnen müssten, selbst dann bin ich ja an meinem Zeit und mein, meiner Möglichkeit zu trainieren begrenzt. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Problem, was, was vielen Veranstaltern äh, zu schaffen macht, auch finanziell. Ich habe es auch schon mal mitgekriegt bei, bei, bei Marathons oder Bergmarathons im, im August, ähm, wo, wo auch offen kommuniziert wurde, ähm, dass, dass das definitiv gerade problematisch ist. Weil die aufgrund der Situation per se die, die großen Unsicherheit und aber eben dem, dem Faktor, dass viele Leute schon so viele, automatisch so viele Laufkale äh, Läufe im Kalender 2021 stehen hatten, dass da gar kein weiterer Lauf reinpassen würde, ähm, dass da einfach die Ambitionen fehlen ähm, oder die, die Anmeldezahlen zum Teil katastrophal sind.
0: Ja, und noch dazu kommt ja auch, dass jetzt sich kaum jemand für einen neuen Lauf anmeldet. Also äh, das Verhalten, das ich gerade für mich selber ja beschrieben habe, äh, im Hinblick auf einen Marathon im Herbst zum Beispiel, ist da ja auch problematisch, also wenn ich jetzt mal auch meinen Fitnessstand komplett ausklammer und davon ausgehe, ich möchte auf jeden Fall ähm, im Herbst einen Marathon laufen, sagen wir Frankfurt, da würde ich mich nicht heute anmelden, auch wenn es vielleicht 10 Euro günstiger ist, weil, ähm, weil das jetzt so unsicher ist und ähm, da würde ich mal bis in Spätsommer mindestens abwarten, wie sich alles ähm, so entwickelt und heißt aber natürlich auch, dass die das Geld jetzt nicht haben, was sie aber jetzt ja auch teilweise ausgeben für Gehälter und Mieten und gerade bei Frankfurt Marathon gibt es einiges, was bezahlt werden muss. Ähm, ist auf jeden Fall schwierig.
1: Ja. Absolut, das ist ein großes Problem und ähm, auf der einen Seite super nachvollziehbar, mir geht es ja genauso, ähm, ich habe ja auch überlegt, was mache ich im Herbst und ich rühre ja immer so die Werbetrommel für den Trail wie eben auch äh, bei dir geschehen, ähm, aber angemeldet bin ich auch noch nicht. Ähm, ja. So, so abs absurd das ist ähm, und äh, obwohl ich wüsste, wenn er nicht stattfindet, würde ich, mein, äh, würd ich mein Startgeld spenden, wie ich es letztes Jahr getan habe, aber ich glaube auch einfach, auch wenn das Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau ist natürlich kein ernsthaftes Problem ist verglichen mit anderen Problemen, die gerade stattfinden, ähm, aber nichtsdestotrotz verträgt man, glaube ich, irgendwann auch keine Absagen mehr. Also wenn, wenn, wenn du lange auf etwas hin trainierst und ähm, dann die Enttäuschung wieder und wieder auftritt, ich habe das ja gerade auch bei Athleten und Athletinnen erlebt, äh, mit denen ich selber zusammenarbeite, ähm, irgendwann hast du auch einfach keine Lust mehr, unabhängig vom Finanziellen und von dem Aufwand außenrum, irgendwann hast du auch, glaube ich, keine Lust mehr, ähm, bewusst diesen diese, diese, diese potenzielle Enttäuschung dir anzunehmen, also dich bewusst für etwas zu entscheiden, wo du weißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass ich jetzt enttäuscht werde, wenn ich doch als Alternative habe, ich warte halt, wie du gesagt hast, bis zum Spätsommer und melde mich dann an und kann dann die Wahrscheinlichkeit oder die Situation äh, zumindest sehr viel klarer beurteilen, als ich es jetzt kann. Ähm, für alle Seiten, ehrlich gesagt, Kacke. Also vor, vor, vor allem für die Veranstalterseite natürlich Kacke, zweifellos. Ähm, und ja, wer, wer will, kann, kann glaube ich, gern auch kleine Veranstalter unterstützen. Ähm, aber ja, es ist ja auch die große Zeit der, der virtuellen Läufe ist ja irgendwie auch, auch vorbei und ich bin auch irgendwie sehr, sehr sehr, sehr, sehr dankbar für. Es ist, glaube ich, so eine, so eine abstruse Mischung zwischen es laufen immer noch sehr, sehr viele Menschen und ich finde das wunderschön, aber auf der anderen Seite hat sich auch so eine gewisse Trägheit oder Müdigkeit eingeschlichen, weil, seien wir ehrlich, wir können alle keine Virtual Runs mehr sehen und Challenges und tragt die Unterhose heute beim Tempolauf falsch rum und das ist einfach, weiß ich nicht, ich glaube ich glaub, viele Leute sind es jetzt gerade auch einfach leid und ähm, dürsten nach einem ehrlichen ja, 10 Kilometer Wettkampf durch Offenbach oder so, ich weiß es nicht.
0: Kommt an die Siegerin, Leute.
1: <lacht> oder den großen lle siegarena wettkampf meinetwegen auch das, wenn genug, äh, wenn genug Konfetti am Start ist, ma machen wir das auch ähm, nach Corona.
0: Ja, eine schwierige Situation auf jeden Fall, ähm, falls irgendjemand von euch irgendeine Meinung dazu hat oder Einblicke in, in Veranstalterbereiche, ähm, wie auch immer, schreibt uns gerne, lasst uns mal eure Meinungen und Ansichten dazu da.
1: Ich habe dir vor kurzem einen Podcast empfohlen und den hast du tatsächlich auch gehört. Und, ähm, <lacht> ich höre glaub, alles, was du mir sagst. <lacht> ja, leider. Also zu, zu unserer beiden Leidwesen, glaube ich. Ähm, <lacht> nee, tatsächlich habe ich mich äh, in letzter Zeit auch m, wahrscheinlich auch ein bisschen zu zynisch mit dem, mit dem Thema Achtsamkeit auseinandergesetzt, was ja prinzipiell etwas, wie ich finde, ein sehr, sehr positives, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und auch in der Corona-Krise, in den jetzt guten Corona-Jahren, ähm, auch sehr, sehr an Bedeutung gewonnen hat und mit allem, was an Bedeutung gewinnt, treten auch immer mehr die Schattenseiten auf, ähm, weswegen ich dieses dieses ganze Themenfeld, was um, um diesen Begriff, ja fast schon Hype- oder Modebegriff Achtsamkeit entsteht, sehr, sehr skeptisch gesehen habe. Ähm, und dann kam ein Podcast, den ich an der Stelle auch empfehlen möchte, vom Y-Kollektiv, die haben sowieso immer mal wieder ganz, ganz gute Recherchen, zum Großteil zumindest, ähm, der Podcast Das Geschäft mit der Achtsamkeit und der hat dieses, dieses Bild, ähm, was, was, was ich, oder dieses negative Gefühl, was ich zum Teil beim, beim Umgang mit diesem Achtsamkeitsbegriff hat, nochmal sehr, sehr bestärkt. Niklas, wie, wie war deine Meinung vorher zu dem Thema und wie hast du diesen Podcast wahrgenommen?
0: Also zum Thema Achtsamkeit an sich hatte ich nicht so viele Gefühle. Ich habe mich irgendwann mal ein bisschen versucht, mit dem Achtsamkeitsbegriff auseinanderzusetzen vor ein paar Jahren und habe gemerkt, dass ich nicht achtsam genug dafür bin. <lacht> bisschen schade. Ähm, ja, deswegen habe ich mich damit eigentlich gar nicht so viel auseinandergesetzt. Genau, der, in dem Podcast geht es ja sowohl um Achtsamkeit als auch um Yoga so ein bisschen und ähm, ja wie das verkauft wird von Leuten ähm, und auch ausgenutzt wird. Ähm, ja, also ich finde, Achtsamkeit und Yoga sind beides erstmal gute Sachen, ähm, vor allem Yoga habe ich auch gerade in den letzten Wochen wieder lieben gelernt und ähm, dadurch, dass Franzi äh, Yoga- und Achtsamkeitslehrerin ist, ähm, bin ich da in einer sehr komfortablen Situation und ähm, kann das beides schon mal mit ihr machen. Ähm, ja, aber letztendlich gibt es ja leider in fast allen Bereichen des Lebens irgendwie Menschen, die Versuchen andere Leute auszunutzen, und ähm, vielleicht ist es bei Yoga und Achtsamkeit sogar ein bisschen stärker ausgeprägt, habe ich mir gedacht, weil ja, gerade Achtsamkeit, aber eigentlich beides ja so ein bisschen verspricht, das Leben von Leuten besser zu machen und dann ähm, dementsprechend oft auf Leute trifft, die in irgendeiner Art ähm, mit ihrem Leben unzufrieden sind. Ähm, keine Ahnung, ja. Das also, ist halt
1: gerade, was, was du zuletzt angesprochen hast, ist, ist für mich auch, auch so dieser, dieser große Punkt, der mich äh, ja dann auch so traurig auf die Gesellschaft blicken lässt, weil ähm, diese Sehnsucht nach mehr Achtsamkeit, was wie gesagt, Achtsamkeit ähm, Ausgeglichenheit, das sind ja erstmal sehr, sehr positive Sachen, aber diese sehr, sehr starke Sehnsucht, diese, dieser Wunsch nach ähm, oder dieser Wille, dieser unbändige Wille, einfach mehr Achtsamkeit zu, zu, zu erlangen, ähm, das zeigt ja auch, dass wir oder die Gesellschaft an sich äh, leider, was diesen Punkt angeht, sehr, 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 sehr krank ist. Und da, finde ich, hat die, diese, 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 dieser Podcast, diese kurze Recherche auch einen sehr, sehr guten Punkt, den die, finde ich, wenn auch in der Kürze sehr, sehr schön darstellen, diese Zynik, ähm, dass es Unternehmen gibt, wie zum Beispiel SAP oder auch andere Unternehmen, die, ähm, die nicht nur sagen, wir fahren bei uns äh, meistens ja im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements oder keine Ahnung, wie es heute heißt, Machen wir äh, Yoga-Klassen und Achtsamkeit und, ähm, und verdienen sogar Geld als Achtsamkeitskonsultants, indem sie dann andere Unternehmen beraten, wie sie denn ihre, ihre Mitarbeiter zu mehr Achtsamkeit motivieren könnten. Ähm, wo ich mir denke, okay, es ist vielleicht, es ist vielleicht erstmal schön, dass man guten Willen unterstellen kann, die Symptome zu bekämpfen, aber kein Mensch hinterfragt die Ursachen, warum die Menschen denn so einen dringenden Ausgleich, so viel mehr Achtsamkeit äh, brauchen. Das, das ist halt, das geht bei mir in den, in den Kopf nicht rein. Und wie gesagt, ich finde es ich wahnsinnig zynisch, dass dann Unternehmen, die ihre, ihre Mitarbeiter ja scheinbar so unter Druck setzen, dass sie, dass sie äh, überspitzt gesagt kurz vorm, vorm Burnout stehen, dann gleichzeitig äh, als, als Gegenhebel nicht sagen, wir reduzieren den Stress in der Arbeitssituation, sondern. Wir verlangen ja fast schon, also in manchen Unternehmen ist es ja schon, schon, schon äh, gehört es ja mehr oder weniger zum guten Ton, dass man sich in, in, in so Initiativen ja dann auch zeigt. Ähm, es ist ja auch eine Form von Sozialisierungsmaßnahme dann, oder ja, ne, ne, ja auch wieder was, was, Gesellschaftliches, wie du, du bist, du legst keinen kein Wert auf Achtsamkeit, wie du meditierst nicht. Das sind ja auch Dinge, mit denen man ja auch tatsächlich im Social Media-Bereich, zumindest in unserer äh, Läufer und Läuferinnen, bubble definitiv immer wieder konfrontiert wird. Und ähm, ich will gar keinen, ich hoffe, das kommt so nicht rüber, ich will niemanden angreifen, der, der das gut und wichtig findet. Und ich finde es toll, wenn, wenn man da was rausziehen kann. Aus bestimmten Bereichen kann ich auch sehr viel Energie ziehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich das Ganze so, so wahnsinnig zynisch und, und absurd. Ähm, und es entsteht ja durch, dieses, durch diese achtsamkeitsbubble entsteht ja gewissermaßen wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein Druck oder an manchen Stellen ja fast schon wieder so ein so, soziales Gefälle. Ähm, irgendwie, von außen betrachtet, glaube ich, wahnsinnig spannend. Ähm, für viele Leute, glaube ich, aber auch einfach wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig, wahnsinnig ähm, erschreckend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, guter Punkt, den du da angesprochen hast. Ähm... Ja, also ich finde es natürlich nicht verkehrt, wenn man bei bei SAP arbeitet, äh, kann man ja natürlich äh, ruhig Yoga-Klassen mitmachen, aber ich finde es ist immer hilfreich, äh, generell überall im Leben zu reflektieren, was man da macht, warum werden Sachen angeboten zum Beispiel, also warum gibt es diese Yoga-Klasse nicht, weil SAP findet, du solltest äh, Yoga machen und mal runterkommen, einfach so aus Spaß an der Freude, ähm ja, was ich außerdem spannend war, was äh, in der Doku angesprochen worden ist, ähm, wie viel Geld damit natürlich mittlerweile auch gemacht wird. Natürlich ist es auch das gute Recht mit Yoga, zum Beispiel mit einem Yoga-Studio äh, Geld zu verdienen. Ähm, aber da wurden Zahlen genannt, die ich jetzt leider nicht genau referieren kann, was zum Beispiel mit ähm, Yoga-Bekleidung auch für Geld gemacht wird. Das fand ich irgendwie krass, weil ich ähm, mir irgendwie so dachte, man muss ja nicht unbedingt... Ähm, für irgendwie ein, zweimal Yoga die Woche sich ein krasses, teures Yoga-Outfit kaufen. Ähm, andererseits kann man auch machen, was man möchte. Keine Ahnung. Ähm, war auf jeden Fall eine spannende Doku.
1: Ja, hauen wir auf jeden Fall in die Shownotes, wer sich dafür interessiert. Äh, gerne mal reinhören. Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr Sachen anders seht und äh, uns oder mir das äh, zukommen lassen wollt, macht das sehr gerne. Ähm, ich finde, es ist ein sehr, sehr spannendes und sehr, sehr ähm, diskussionswürdiges Thema. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, ich bin da jetzt, ich, war, ich glaube, ich war da ein bisschen energisch, ich hoffe, ich bin da keinem auf die Füße getreten, aber ich glaube, es kam rüber, wie ich das, wie ich das gemeint habe. Ja, nee, die Doku war
0: auf jeden Fall auch, wie ähm, eigentlich alles vom Y-Kollektiv, sehr ausgewogen und jetzt auch nicht, ähm, äh, nicht, nicht unbedingt parteiisch auf einer Seite,
1: sondern hat äh, auch verschiedene Leute zu Wort kommen lassen und so. Genau, fand ich auch sehr, sehr schön. Ähm, Apropos sehr schön, Nee, die Überleitung passt irgendwie nicht, <lacht> aber ich, <lacht> ich versuche es ich, 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 ich einfach äh, apropos sehr spannend, ähm, die liebe Tabea aus dem Wechselzone-Podcast, die äh, hat da einen Punkt, mit dem sie sich sehr viel beschäftigt und dem sie äh, sehr viel Zeit widmet äh, und, äh, also nicht nur Tabea, sondern generell ist das ein Thema, ich habe es noch gar nicht genannt, cool, aber <lacht> ähm, gibt es ein Thema, das momentan auch in Laufzeitschriften bei bekannten Athleten und vor allem Athletinnen, in erster Linie Athletinnen, wie zum Beispiel Laura Phillips, äh, Philipp, Philipp, glaube ich, <lacht> ähm, sehr, sehr in den Vordergrund gebracht wird. Und zwar geht es um den Punkt zyklusbasiertes Training, ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, dass es quasi ähm, zumindest in, in meinem äh, Wahrnehmungsfeld, ähm, und ich würde schon behaupten, dass ich auch versuche, mich als jemand, der sich mit viel mit Trainingsplanung äh, beschäftigt, da versucht die Fühler immer weit auszuschrecken und, und viel zu, zu aufzunehmen und zu adaptieren und äh, mir anzulesen. Ähm, und nichtsdestotrotz hatte ich das gar nicht so, hatte ich da noch gar nicht so viele Berührungspunkte mit und umso schöner finde ich, dass es eben Sportler, Sportlerinnen ähm, gibt, die dem Ganzen eine Fläche geben und das so ein bisschen erklären. Und jetzt komme ich auch endlich nach sehr langer Einleitung zu dem Punkt, warum ich Tabea erwähnt habe. Und zwar hat die liebe Tabea da ein kleines Online-Seminar drüber gehalten über ähm, den Wechselzone-Patreon-Account. Ich glaube, wenn man da Patrone wird, wir haben kein eigenes Patreon, aber wir haben schon für andere Leute Patreon. Das ist auch einfach sehr, sehr absurd. Ähm, <lacht> nichtsdestotrotz fand ich dieses Seminar sehr, sehr, äh, sehr, sehr gut. Und da hat sich die, das Patreon-Money auch gelohnt, was ich da investiert habe. Ähm, und ich finde es ein sehr, sehr spannendes Thema ähm, und hoffe, dass wir da noch sehr viel mehr drüber lesen und hören werden. Ähm, wie gesagt, die, die Triathletin Laura Philipp, Philipps, ich denke mir immer S an Stellen dazu oder, oder Buchstaben an Stellen dazu, wo sie nicht hingehören. Ähm, wir werden sie auf jeden Fall verlinken. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Die hatte einen sehr, sehr hervorragenden YouTube-Kanal, ähm, wo, ähm, wo sie viel zum zyklusbasierten Training erklärt. Um, würde ich gern oder wünsche ich mir, dass das Ganze, weil das, wenn, wenn wir ehrlich sind und es ist ja super absurd, dass unsere Trainingspläne und alles, was wir machen, über Medikamente muss man ja gar nicht erst anfangen, dass alles immer für den, Men für den männlichen Körper oder für den männlichen Athleten geschaffen ist um, und diese und alles, was abseits dieser vermeintlich männlichen Norm steht, irgendwie keine, keine Beachtung findet. Und deswegen finde ich das super zeitgemäß und super angebracht, dass man eben auch ähm, sagt, hey, es gibt eben Besonderheiten. Und es gibt eben zum Beispiel Besonderheiten des, des äh, weiblichen Körpers, ähm, oder des, des weiblichen Geschlechts, die dafür sorgen, dass äh, man vielleicht in gewissen Phasen nicht so trainieren kann, wie es vielleicht der äh, der 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 super generische, typische männliche Athlet tun könnte. Ähm, und ich glaube sogar neulich äh, in Laufzeitschriften auch Begriffe. Ich glaube sogar in der in der Laufzeit.
0: Ja, ich habe äh, gerade genau. sagen, ich habe äh, vor wenigen Stunden noch in der Laufzeit einen Artikel darüber gelesen, ja.
1: Genau. Ähm, dass es dort auch immer mehr, mehr aufkommt und ähm, ich denke, das ist auch etwas, was das Training in, in vielen Bereichen, natürlich in erster Linie im Profibereich, wenn nicht sogar sowieso schon, aber bestimmt auch bei vielen Hobbyathleten, äh, ein Stück weit verändern wird. Finde ich gut, finde ich ein wichtiges Stück in der Weiterentwicklung unseres Sports. Ähm, wo wir beim Thema Laufzeit waren, möchten wir an der Stelle äh, noch ein Shoutout raushauen, Niklas.
0: An unsere Lieblingslaufzeitschrift auf jeden Fall. Ähm Genau, da dürfen wir jetzt seit neuestem als Laufschuh-Tester fungieren und ähm, haben beide zwei Paar schicke Treter zugeschickt bekommen. Ähm, genau, das werdet ihr bestimmt bald mal in einer der kommenden Ausgaben nachlesen können, ähm, was wir da so zugeschickt bekommen haben. Ich äh, habe auf jeden Fall zwei Paar Trail-Schuhe bekommen, mit denen ich jetzt schon die erste Mal unterwegs war und äh, sehr... Zufrieden war und ähm, irgendwie viel Neues gelernt habe, weil ich ja noch gar nicht so lange überhaupt in Trails schon laufe. Erstaunlich, wie lange ich ohne Trailshow auf Trails gelaufen bin. Ähm, egal, anderes Thema. Was hast du Schickes zugeschickt bekommen?
1: Ich habe auch äh, fantastische äh, Trailträter gekriegt. Und äh, ja, ich, ich finde es natürlich auf der einen Seite wahnsinnig. Also, es ist eine wahnsinnige Ehre, dass, ich das, dass wir sowas testen dürfen. Auf der anderen Seite schon auch ein bisschen blöd. Also, nicht für uns, aber. <lacht> wer hat uns denn Expertise zu Laufschuhen zugesprochen? <lacht> ähm, aber cool, nee, auf jeden Fall. Wir sind ähm, erstklassige Experten und ähm, wer uns nicht glaubt, der, der ist selber schuld. Wir werden ab sofort auch hier vielleicht im Format einfach viele Kaufempfehlungen aussprechen für viele Schuhe und äh, hoffen einfach, dass wir dann an der Marge beteiligt werden.
0: Klar, meine Kaufempfehlung geht ansonsten erstmal vor allem raus an die Laufzeit. Wie gesagt, beste Zeitschrift kauft das. Fair. Ähm, wenn die Laufzeit meine Lieblingslaufzeitschrift ist, dann ist meine Lieblingslauf-Playlist auf jeden Fall Laufen, liebe Adnos Butter auf Spotify oder auf dieser, je nachdem, wo ihr unterwegs seid, wessen Playlist ihr so hört. Ähm, genau, der könnt ihr weiterhin folgen. Und ähm, auch heute kommt bestimmt der ein oder andere Song da drauf. Daniel, was hast du für unsere Jukebox mitgebracht?
1: Ja, ähm, erst einmal Special Kudos für diese Überleitung. Ich bin immer noch ein bisschen, ein bisschen schockiert. Einfach Wahnsinn, was du für ein Moderationstalent manchmal mitbringst. Da sitze ich einfach nur stillschweigend hier. Und mach's kaputt, indem ich es thematisiere. Naja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe drei Songs für unsere Playlist mitgebracht. Die Regel ist ja eigentlich, dass wir ein bis maximal zwei Songs mitbringen. Ich habe einfach gesagt, heute bringe ich drei mit und selbst auf diese drei sich zu konzentrieren, war schon sehr, sehr schwierig. Ähm, ich habe mitgebracht von dem neuen Search EO-Album den Song Still. Ähm, nicht, un nicht unbedingt ein guter laune song äh, aber auch einfach ein wahnsinnig emotionaler, äh, schöner, intensiver Song, den ich äh, sehr, sehr gerne höre. Generell das neue Sergio-Album sehr, sehr zu empfehlen. Ähm, ein wahnsinnig äh, toller Artist mit einem tollen Album. Ähm, wenn wir schon bei emotionalen Tracks sind, ein Song, der, äh, der irgendwie mir immer ins Blut geht und irgendwie, warum auch immer mich bei vielen Läufen begleitet hat, ist der Song Nichts mehr fühlen von Young Horn. Ähm, hat auch einfach, finde ich, ultimativen Ohrwurmcharakter. Und als dritten Song habe ich mitgebracht von einem unserer, ich glaube, ich kann sagen, einem unserer beiden Lieblingskünstlern äh, A zum J, zusammen mit Blut und Nugat, der Song Light. Ist der ganz neu oder habe ich den einfach insgesamt komplett übersehen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann der rauskam. Ich habe den neulich bei Spotify entdeckt und dachte, holy shit, der ist, der ist, äh, der ist, äh, wie sagen die Jugendlichen, lit. Der ist Litti, äh, Litty, Litty Baski. Der oh. ist lit und
0: hat auf jeden Fall auch unser haus und hofe rapper würde ich sagen.
1: Absolut. Lieber Niklas, was hast du für die, für die große Playlist mitgebracht?
0: Ich habe mich äh, dir da mal angepasst und habe auch drei Songs mitgebracht und sogar ausnahmsweise nur einen Rap-lastigen und der ist äh, direkt von Haftbefehl, Lebe Leben. Ganz neuer Song, liebe ich. Ist ein Brett auf jeden Fall. Starker Beat, die ist das, ja. Ähm, dann von einer schönen kleinen Hamburger Punk-Band mit dem ebenfalls schönen Namen Der feine Herr so und so. Ähm, Song heißt Eppendorf, ähm, Punk, habe ich, glaube ich, eben schon gesagt. Ähm, Wem es gefällt, die haben gerade auch eine neue Platte rausgebracht. Platte, muss man sagen, klingt oldschool. <lacht> ähm, und dann habe ich noch von Tokyo Hotel tatsächlich, White Lies. Ähm, richtig guter Song, auch ähm, wie alle unsere Songs in der Playlist, richtig gut beim Laufen hörbar, der nochmal besonders pusht, auf jeden Fall ganz gut rein und ähm, wer noch irgendwie zurückhaltend ist wegen Tokyo Hotel und Wegen dem, was da vor einigen Jahren war, da hat sich doch viel getan innerhalb dieser Jahre und es wird sich alles sehr anders an. Kann ich nur empfehlen, ähm, da nicht allzu viele Scheuklappen zu haben. Aber kann man auch ruhig haben.
1: Ja, da muss man einfach mal durch den Monsun.
0: Klar, du bist doch hier der Moderator-Chef.
1: Das mhm. <lacht> Ende des Podcasts, lieber Niklas. Das war doch eine knackige, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr schöne Folge. Wir wussten selber noch nicht so recht, was uns heute erwartet. Aber ich bin zumindest mit dem Besprochenen, glaube ich, sehr zufrieden. Das freut mich. Ich bin auch sehr zufrieden. Und ähm, ja,
0: vielleicht können wir in der nächsten Folge dann schon das ein oder andere Geheimnis lüften, beziehungsweise vielleicht hast du zwischendurch schon einige Geheimnisse gelüftet und äh, wir können vielleicht auf viel Audiomaterial oder visuelles Material, wie auch immer, irgendwie auf dich zurückgreifen.
1: Vielleicht bin ich aber auch einfach vom, vom Hügel gefallen und muss diese Folge hier rückwärtig schneiden, weil ich wieder zu viele Versprechungen gemacht habe. Ich weiß es nicht. Behaltet einfach euer Strava irgendwann im Auge und vielleicht seht ihr dort Läufe von mir, vielleicht aber auch nicht.
0: Sonst mache ich nächste Folge allein. Schauen wir mal.
1: Hast du ja immer die geilen Miezen bei dir am Start. Da hast du <lacht> Oh Gott. Das ist, ähm, ja, herzlich willkommen bei laufend, liebe der aka, die letzte Instanz, nee, die, <lacht> wir sollten raus, wir sind übrigens ähm, immer noch nicht gebührenfinanziert, das finden wir schade, wir arbeiten aber daran, ähm, dass sich das ändert. Lieber Niklas, Definitiv. es war mir wie immer eine Freude, mit dir zu schnacken und ich hoffe, du hast noch einen wundervollen Abend, ihr da draußen, euch geht es hoffentlich auch sehr, sehr gut, haltet den Kopf oben in dieser Corona-Pandemie ähm, und... Naja, vielleicht auch einfach weg von anderen Menschen bleiben. In diesem Sinne, ciao. Tschüss.